0: papás, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy les quiero platicar un tema bastante interesante que surgió a raíz de un taller que estoy haciendo sobre hijos emprendedores en el que le digo a los papás cuáles son las herramientas que le tenemos que dar a nuestros hijos pues, para tener esa ventaja competitiva que les pueda permitir eh, pues, ser exitosos en la vida, ¿no? en todos los sentidos. Eh, vemos que nuestra vida profesional está muy atada a nuestra felicidad, a nuestra, al cumplimiento de nuestras metas entonces para mí es muy importante que le demos a nuestros hijos esas herramientas para que ellos vayan labrando su propio camino y en una parte del taller les hablo sobre lo que para mí son las cinco inversiones que todos tenemos que hacer en nuestras vidas constantemente, ¿no? Tanto mujeres como hombres, independientemente de si somos padres de familia, si no lo somos, si estamos solteros, casados, divorciados, todo, ¿no? O sea, eh, son cinco inversiones que tenemos que seguir haciendo a lo largo de nuestra vida. Y, y bueno, surgió también la, a su vez, esta idea salió de un libro que les quiero recomendar que se llama Ikigai, que es habla mucho sobre el sentido de la vida, nos platica sobre porque hay ciertas zonas en el mundo donde las personas viven mucho más y nos platica que está obviamente muy relacionado con la alimentación, eh, con el tipo de comida que comemos, eh, con las amistades que, que tenemos, con, eh, por ejemplo, en, en Japón hay personas que se acostumbran mucho que tengan su jardín en, en estas zonas azules que les llaman y pues la gente se mantiene ocupada, come mejor porque a, a su vez producen su parte de su propia dieta. Entonces de ahí surgió esta reflexión sobre qué nos puede dar una ventaja o qué nos puede llenar de plenitud y de felicidad a lo largo de nuestras vidas eh, independ- independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando. Entonces bueno, les voy a platicar las cinco inversiones que para mí son obligatorias y que van a traer muchísima plenitud a nuestra vida. La primera gran inversión es la salud tenemos que estar invirtiendo constantemente en nuestra salud y cuando hablamos de inversión siempre relacionamos como un gasto, pero si somos objetivos, vemos que no tener salud es mucho más caro que invertir en ella. ¿Cuántas personas no conocemos que pasaron sus mejores años literalmente destruyendo su cuerpo? y están pagando las consecuencias. Y esas consecuencias vienen en tratamientos médicos muy caros, estudios médicos muy caros, eh, pagar un seguro muy caro, una, una póliza, una prima muy cara, perdón. Entonces vemos que realmente es mucho más barato invertir constantemente en nuestra salud que tener que pagar después a sobreprecio el tratar de recuperarla. Y quizás ni siquiera lo logremos. Quizás vamos a lograr tapar los síntomas, pero nunca vamos a recuperar nuestra salud por completo si, si, no, si no hicimos esta inversión en la salud en su momento. Y obviamente hay diferentes áreas en las que tenemos que... O sea, cuando hablamos de la salud, son muchas áreas en las que tenemos que invertir. La primera para mí viene lógicamente en la alimentación. La alimentación es básica. En este mundo de comida hiperindustrializada, de, de empresas que le ponen a sus, a sus alimentos eh, cosas adictivas, eh, cosas llenas, repletas de azúcar, de grasas, de químicos, de conservadores y todo con la intención de generarte una adicción. Ellos no ven por tu salud, ven por sus ventas, ven por sus márgenes. Entonces es muy importante que, que siempre al, al alimentarnos seamos conscientes de estos Estamos, estamos Pagando, Estamos haciendo esta inversión en nuestra salud a través de alimentos naturales que a veces pueden no ser los más ricos porque si tú comparas una manzana con unas papitas, pues no hay manera de que compitan. Pero al momento de tú escoger la manzana, estás haciendo una inversión en tu salud que, que a la larga te va a ahorrar muchísimo. Todo realmente está relacionado a nuestra alimentación. Nuestro peso, nuestro estado de ánimo, nuestras hormonas. O sea, vemos que la alimentación... Termina teniendo ramificaciones que llegan absolutamente a todo. Nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Todo parte de la alimentación. Y nosotros tenemos que invertir en ella. De preferencia siempre alimentos naturales, cuando se pueda, orgánicos. Eh, si comen carne, pues que sea de libre pastoreo, pollo libre de hormonas. Ah, hay pequeños esfuerzos que pueden dar una gran diferencia. Pero sobre todo es alejarnos de la comida hiperindustrializada, chatarra, hiperprocesada. antes de preocuparnos por comprar alimentos de mejor calidad, los que son muy buenos por sí son solos que nos da la naturaleza, hay que preocuparnos más por desechar todos los que son hechos en una fábrica y con la intención de literalmente hacernos daño, vayan a la alacena, tienen todo lo que está repleto de conservadores, si tiene más de cinco o seis ingredientes y no puedes pronunciar la mitad, es momento de sacarlo de tu vida. No digo que caigamos en los extremos, creo que un 20% de nuestra alimentación se puede usar para cumplir esos caprichitos, pero no puede ser algo de todos los días. Como saben, yo no tomo alcohol, pero hay algo que me parece muy interesante con el consumo de alcohol y que vale la pena reflexionar. Conozco personas que gastan mucho dinero en comprar alcohol de muy buena calidad y tienen su colección y su cava con sus tequilas y... bueno. Y los ves un día entre semana y desayunan en un oxo, ¿no? O sea, gastan mucho en algo que es veneno y gastan muy poco en algo que literalmente es vivir, es la gasolina que necesitan para vivir. Entonces, seamos congruentes. No podemos estar gastando en salidas a restaurantes miles de pesos y en nuestro súper tener puras cosas hiperindustrializadas, pura comida chatarra, pura cosa con calorías basura. Entonces... Si van a tomar, está bien, tomen cosas de buena calidad, pero no sacrifiquen una cosa por la otra. Si van a tomar cosas de buena calidad, coman cosas de buena calidad también. Después, el tema médico. ¿Cuántas personas no conocemos que llevan años con una muela picada? O llevan años con una lesión que no se han tratado. Años que llevan sin dormir bien porque roncan y no se lo tratan. O sea, necesitamos que nuestro vehículo para ir por la vida, que es nuestro cuerpo, esté al 100 Es caro estar al 100, claro, eh, siempre nos da codo pagar eh, un tratamiento dental, eh, una dieta, eh, hasta ir a terapia, no todo eso cuesta, pero también es una inversión, es una inversión a largo plazo que va a pagar muchos rendimientos. No esperen, si hay algo si hay algún foco rojo en su cuerpo, trátenselo de inmediato les va a salir a a la larga mucho más caro resolver un problema que ya ha trascendido que ya se puede volver crónico que atacar cualquier foquito rojo en su momento por último esto también es muy importante y deben de reflexionar sobre todo los que son padres de familia un buen seguro de gastos médicos yo soy muy desconfiado del del sistema financiero, pero creo que la parte de los seguros es necesaria. Nos guste o no, tenemos que tener un buen seguro porque los tratamientos eh, médicos de emergencia son carísimos ¿no? de enfermedades muy fuertes son carísimos, entonces más vale siempre tener un buen seguro, eh, estar garantizados por ese lado de que si algo nos pasa o le pasa a nuestras familias, vamos a tener quien nos ayude con esos gastos la segunda gran inversión es el deporte y podría parecer que está muy relacionado a la salud pero son muchos los beneficios que trae el deporte no solamente la salud el primero pues sí lógicamente la salud toda la alimentación que hagamos todo lo lo que nos cuidemos no va a servir de mucho si no lo complementamos con deporte el deporte además nos trae muchísimo en el bienestar emocional sabemos que que el deporte por sí mismo puede cambiar nuestro estado de ánimo, puede cambiar nuestra manera de pensar, puede potencializarnos de, en gran medida. Entonces, creo que el deporte debe ser una inversión que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Desde que somos niños hay que ser deportistas. Hasta los últimos años de nuestras vidas hay que ser deportistas. Y deportistas no nada más amateuros, sino que hay que profesionalizarnos. Y no hablo de ser un atleta profesional pagado, no. Hablo de que lo hagamos como lo haría un profesional. Si vas a correr, hazlo como lo haría un profesional. Cómprate tu tu uniforme para correr, hazlo en serio, ve tomando tus tiempos, entra a carreras. O sea, no nada más el deporte es bajar al gimnasio 20 minutos, de los cuales 15 estás en el celular. Hacerlo en forma, tener un crecimiento constante, ir buscando nuevos retos, competir. no A mí me encanta... Me encanta el pádel, es un deporte padrísimo, muy sano. Y pues tiene el, el factor de competencia, te ayuda muchísimo en, en lo mental, en lo emocional. Durante un tiempo estuve haciendo carreras, hice un medio maratón, hice un medio fondo en la bicicleta. Y todos esos retos son bastante importantes en la vida. Porque pues yo nunca me hubiera imaginado que era capaz de correr medio maratón. La, la, la fuerza que necesitas para no, no darte por vencido es es muy importante y el entrenamiento no siempre al entrenar tu cuerpo entrenas tu mente entonces hay que hacer mucho deporte para los que ya están más o menos en mi edad en mi situación también les recomiendo mucho las artes marciales yo hago box hago lima lama y me han traído muchísimos beneficios emocionales a, a mi vida entonces siempre hacer deporte y de manera profesional profesional que significa tomártelo en serio eh, como les dije que hay un crecimiento constante que haya una competencia que vayamos poniéndonos a prueba constantemente a través del deporte y eso nos va a traer muchísima plenitud a nuestras vidas. La tercera gran inversión es la educación. Esta igual tiene muchas áreas, pero empezando por lo básico. Sabemos y está demostrado durante las últimas décadas, lo estamos viendo hoy más que nunca, que la educación académica no basta por sí sola. De hecho, está bastante sobredimensionada y sus alcances están muy limitados. Para para la generación de jóvenes, ahorita vemos que es prácticamente imposible vivir con un sueldo, eh, con una carrera de las típicas eh, y poder comprar una propiedad, una casa, tener esa estabilidad, decir, ya tengo mi propia casa, prácticamente es imposible para nuestra generación. Entonces tenemos que empezar a transformar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, eh, en decir la carrera no basta no basta la la educación tradicional la que todos reciben vemos incluso que hay jóvenes que tienen titulitis no que ya hicieron la carrera ya hicieron la maestría ya hicieron la segunda maestría hablan tres idiomas y no encuentran un buen trabajo porque les está faltando esa educación complementaria que solo te puedes dar tú mismo y cuando hablo de esta educación me refiero a leer mucho a a, si ven la televisión, pues bueno, que sea contenido bueno, que sea contenido educativo, documentales, eh, cosas que realmente te dejen algo. Eh. Pero regresando al tema de los libros, esta es la más importante. ¿no? Para mí, eh, una persona tiene que cultivar su mente a través de la lectura. ¿Por qué a través de la lectura? Porque para mí es la forma más fácil y la más rápida. Sobre todo que puedes estar leyendo diferentes cosas, diferentes temas, ...yo leo un libro cada semana... ...y le voy variando muchísimo... ...no crean que todo lo que yo leo sobre paternidad... ...ya me hubiera aburrido... ...leo de todos los temas... ...biografías de crecimiento personal... ...de matrimonio... Eh, ...de deportes... ...o sea... ...hay libros para todo... ...y si nosotros logramos potencializar nuestra mente... ...va a cambiar nuestro criterio... ...al momento de entrar a una empresa... ...pues vamos a tener mucho más herramientas para ir creciendo... ...porque sabemos que... ...pues sí, a lo mejor el título te da el trabajo pero de ahí para arriba estás compitiendo con mucha gente y solo las personas con con mayores habilidades eh, emocionales y con mayor conocimiento sobre todas las cosas, con mayor mayor capacidad de comprensión del día a día de de cualquier empresa, de la vida de las personas, son las que van a ir escalando en, en esta escalera corporativa que parece no tener final y además también creo que para los que buscan como yo un camino en el emprendimiento en ser empresarios aquí van a encontrar la, la única manera de abrirse las puertas en ese mundo en la educación que nos vemos a nosotros mismos y también viene otra nueva corriente que para mí es valiosísima y que incluso yo me estoy yendo por allá que es el tema de los cursos los cursos y los talleres en línea ahorita internet nos está dando acceso a las mentes más privilegiadas del mundo yo tengo mi membresía de Masterclass, que es una plataforma donde pues, los mejores del mundo en determinadas cosas te dan clases, clases de dos horas máximo. Pero, por ejemplo, Serena Williams te da una clase de tenis. Eh, está también... Lewis Hamilton te da clases de liderazgo. El CEO de Starbucks te habla sobre las empresas. Eh, o sea, hay de todo. La verdad que, que, que el top de los profesionales en el mundo... Eh, ...tienen su clase ahí... ...y a mí me ha servido muchísimo... ...incluso parte de... ...de llegar a esta comunidad de superpapás... ...bueno, más bien de, de fundarla... ...vino de ahí... ...yo tenía las ganas de escribir un libro... ...donde platicar un poquito de mi historia... ...y me metí a una masterclass de, de... ...de cómo escribir un libro... ...y decía... ...si todavía no estás lo suficientemente preparado... ...para escribir un libro... ...pues empieza con historias cortas... ...y las historias cortas yo las traduje... ...a un podcast, a un reel y así fue como empecé, obviamente todo lo que les platico aquí, todos los reels que ven daré un proceso de escritura detrás y fue así como empecé ¿no? dije tomé el consejo de un, de un top en la industria de un top escritor, y dije bueno no estoy listo todavía para aventarme un libro pero voy a empezar con, con historias cortas que al final son los podcasts y los, y los reels, ¿no? entonces vean, ¿no? les pongo el ejemplo de que estas cosas sí funcionan y sobre todo vemos que que en las universidades ojo yo yo siempre abogo por los profesiones de la educación los docentes trabajo con muchísimos en mi empresa eh, los valoro muchísimo para mí es el segundo trabajo más valioso del mundo después de los padres de familia pero sí vemos que a su vez ellos están también atados a este mundo tan cuadrado en el que muchas veces les quitan esta pasión y vemos que tenemos profesores de negocios dando dando clases de negocios que no son expertos en negocios. Entonces eso a veces sesga un poco la, la calidad de la enseñanza. Y creo que las universidades hoy más que nunca están padeciendo eso. Entonces complementa tu información, complementa tu, tu, tu conocimiento. Está bien que los jóvenes sigan yendo a la universidad, está bien que sigan yendo a sus maestrías, pero no pueden depender solamente de eso. Eso ya no basta. Todos los jóvenes, todas las jóvenes tienen que cultivarse todos los días por sí mismos a través de los libros a través de, de internet de los talleres de incluso la televisión pero siempre todos los días aprender algo nuevo la cuarta inversión es la presentación y esto les va a parecer banal pero va mucho más profundo que eso vivimos en un mundo que sí definitivamente es banal y que como te ven te tratan eso entre más rápido lo entendamos vamos a estar más rápido en el camino correcto como nos ven nos van a tratar la, la primera impresión que demos va a determinar en gran medida las oportunidades que tengamos eh, el mundo está muy competitivo y muchas veces una de esa, de los factores para para contratar a alguien o para darle una oportunidad termina siendo la presentación y no solamente el cómo se viste sino su estado físico eh, la manera en la que habla la manera en la que trata a los demás o sea cuando hablo de tu presentación Quiero englobarlo no solamente en lo que te pones encima, sino, como les dije, la ropa, eh, cómo hueles, tu peinado, eh, cómo tratas a los demás, tus modales, eh, tu peso. Son varias cosas las que que engloban esto. Y la más importante también, se me olvidó, tu estatus. Creo que la la gente va construyendo su estatus. Alguna vez leí en un podcast muy bueno, bueno, escuché en un podcast muy bueno, que dice los jóvenes tienen que pasar sus mejores años construyendo un estatus porque cuando tienes un estatus las oportunidades son las que te buscan a ti ya no las tienes que buscar tú a ellas y es algo completamente verdadero si tú te vas labrando un camino por esta vida como una persona responsable como una persona decente que trata bien a los demás que tiene valores que tiene una buena presentación que siempre te va a hablar de la manera correcta va a ser mucho pero mucho más fácil que se nos abran las puertas Estamos ante una generación que cree que las entrevistas de trabajo tienen que ser en un Zoom en Starbucks, que pueden llegar a a un pitch de negocios en chanclas, que creen que está bien tomar cerveza en las reuniones de trabajo. O sea, venimos de una cultura terrible que, que, que le ha enseñado a los jóvenes las lecciones equivocadas. Y quitarles estas vendas a los jóvenes de que que el mundo es de los jóvenes y que los jóvenes van a cambiar el mundo. Y no es así, por lo menos todavía no. Por cada Mark Zuckerberg, por cada joven que inventó una empresa multimillonaria, hay un mundo de industriales, de capitalistas, de personas mayores que son las que realmente mueven al mundo. Muchos de esos son dueños en su mayoría de las empresas de estos jóvenes, que sí son son disruptivos y pueden ser historias padres, pero son mínimas. Los grandes negocios no se hacen en chanclas, los grandes negocios no se hacen en un Starbucks. Tenemos que enseñarle a los jóvenes cómo cómo era en la vieja escuela, cómo se siguen haciendo los negocios y cómo abrir, abrirse camino en este mundo tan competitivo. Y cuando hablo del peso, siempre lo hago con mucho cuidado, sé que hay muchos temas de de salud que nos impiden estar en un un peso ideal pero cuando no es así de verdad no hay ningún pretexto siempre alguien que tiene una buena presentación que tiene un cuerpo trabajado, que la ropa se le va bien inmediatamente se van a caer ciertas barreras que tenemos en cambio cuando llegamos y vemos a alguien despeinado que huele mal, que no tiene una buena presentación física que no se viste bien luego luego vamos a sentir cierto rechazo ¿por qué? porque así estamos programados no sé por qué quisiera que evolucionáramos a un mundo bueno no, ni siquiera quisiera que evolucionáramos a un mundo así, está bien preocuparte por tu presentación, está bien proyectar una buena imagen, está bien vestirte bien, está bien gastar en cosas que te, que te, hayan proye- que te hagan proyectar seguridad y autoconfianza entonces, ¿cómo invertir en esto? a través del ejercicio como lo dijimos potencializando el ejercicio, la salud que vimos en las primeras inversiones, eh, siempre estar presentable, con, bien peinado, eh, rasurado, eh, bien vestido en el, nuestro peso ideal, en la medida de lo posible, tratar con amabilidad a las personas, ir forjando una reputación, cumplir nuestra palabra. O sea, al final cuentas, esto se relaciona mucho con la inversión número cuatro, que es la educación. Un título académico va a decir que tienes los conocimientos suficientes para obtener un título universitario. Pero no va a decir si eres una persona disciplinada, si eres alguien digno de confianza, si eres un buen amigo, si eres un buen hijo, si eres un buen padre, si puedes, cumplir un se- si puedes guardar un secreto, si si eres alguien con visión. O sea, al final de cuentas, eh, nuestra presentación y todo lo que engloba puede llevarnos mucho más lejos. Cinco. Esta, esta para mí es, es muy importante porque no es muy obvia. Muchas veces la dejamos de, de lado y pocas personas son conscientes de ella. Y es nuestro hogar, no lo que, lo, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y nuestro hogar no necesariamente implica solamente nuestra casa, puede implicar nuestro coche, puede implicar nuestra oficina, pero la idea es que donde pasemos tiempo tiene que ser un lugar de armonía, donde las cosas estén bonitas, que, que la energía sea positiva. Muchas veces me ha tocado llegar y llegar a oficinas que están muy feas, muy oscuras, o llegar a casas y volteas a una esquina y hay una planta que lleva muerta cinco años, o que de repente alguien te invita a cenar y y con las mejores intenciones, pero los platos son diferentes o están despostillados. Y a lo mejor para muchos esto les va a parecer banal, pero créanme, es importante, también forma parte de, de tu reputación. Si tú invitas a alguien a tu casa, si tienes todo bonito, si la casa huele bien, si realmente te esmeras en ser un gran anfitrión, si las copas de vino están bonitas, va a ser mucho más fácil que esas personas quieran, Relacionarse contigo, tener una amistad o incluso hacer negocios contigo a futuro. Entonces es muy importante que que no dejemos de lado la importancia de que nuestra casa esté siempre bonita, que esté arreglada, que invirtamos en en muebles bonitos, en una buena vajilla, eh, en plantas, que las plantas siempre estén bien cuidadas. yo, Yo veo gente que gasta más en viajes que en su casa. O sea, se van en viajes, se van de viaje a Europa, con todos los lujos, y vas a su casa y es un cochinero. No me parece congruente. No me parece congruente que gastemos en tener un coche lujo y nuestro colchón, nuestras colchas, estén cayendo a pedazos. Tenemos que ser conscientes. Los verdaderos lujos son para ti, no para presumírselos a los demás. Si tú quieres tener un coche bonito porque a ti te llena, hazlo. Pero ten ese coche bien lavadito, tenlo que no huela feo, que esté bien ordenado. O sea, si vas a a caer en esa banalidad, que sea por ti. No lo hagas por los demás, porque a ti te llena. A mí me encanta cuando traigo amigos, familiares a mi casa, tratarlos como reyes, de verdad. Nadie que haya venido a una comida mía les va a decir, híjole, lo que nos dio comer. O sea, yo sí tiro la casa por la ventana cada vez que invito a alguien. porque es importante? Porque a mí me hace sentir bien, me, me llena de orgullo decir, traje a alguien que quiero lo traté como rey, le di una buena comida, eh, incluso aunque yo no tomo, siempre les tengo vino. O sea, hay que, hay que tener nuestra casa bonita, que sea nuestro, nuestro mayor orgullo, que sea nuestro templo donde encontramos paz, donde las cosas se dan sin, sin esfuerzo. Que la energía desde nuestra casa, nuestro coche, nuestra oficina, siempre esté bonita y que transmita esa plenitud que queremos tener en nuestras vidas. Si nosotros tenemos nuestra casa toda tirada, si tenemos una bodega toda llena de basura, si nuestra oficina, el el cuadro está chueco, si si todos los cables de las computadoras están ahí salidos, realmente va a ser un reflejo en nuestra persona cambio si nosotros nos exigimos si todo el tiempo estamos recogiendo que las cosas no ordenadas en su lugar vamos a empezar a encontrar hábitos muy bonitos que nos van a dar mucha plenitud y que van a reflejar quiénes somos en verdad así que bueno superpapás, a trabajar en esas cinco inversiones esas son las que para mí como les dije independientemente de tu situación es en lo que los hombres y las mujeres debemos invertir constantemente si ustedes tienen una más Déjenme en los comentarios, ahí en YouTube o en Spotify, en Facebook también. Y y espero escuchar muy buenas sugerencias. Sé que me faltaron muchísimas. Cada cabeza es un mundo. Para algunos papás esto va a ser irrelevante. Otros van a tener grandes inversiones que a lo mejor les copio. Así que háganmelo saber qué inversión me faltó aquí. Cuídense mucho.